1: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». И как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер, 11 часовых поясов слушают нас, а родительский вопрос, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, ведем эту программу, и сегодня у нас в гостях заслуженный учитель России, научный руководитель образовательной программы управления образованием Института образования Высшей школы экономики Анатолий Георгиевич Каспаржак. Здравствуйте, Анатолий Георгиевич. Доброе утро. Здравствуйте. Вы так вздохнули, вы знаете, что вас ждет сейчас в течение этого часа. Да, мы да, знаем, да, а вот слушателей пока нет. Анатолий Георгиевич, ну, в общем, я хотел с вами подвести действительно итоги нашего учебного года прошедшего. А, и такая зарубка в конце учебного года, вот эта история с Казанью и вообще все, что вокруг происходит. Наверное, мы не будем обсуждать Стрелка и тому подобное, потому что информации у нас-то нету и работают следственные органы. Но я хотел бы задать вам вопрос вот о чем. Несколько человек, в принципе, вполне облеченных э, э, властью и знаниями, и э, вообще э, влиянием, э, после вот этой истории заявили, что причиной вот, таки, вот таких вот происшествий является отсутствие в школе воспитания и отсутствие идеологии. Как вы считаете, вот на самом деле, я вот, например, не очень себе представляю связь воспитания и вот таких вот срывов у подростков, и, видимо, связанных с некими психическими проблемами. То есть нам действительно в школе не хватает воспитания и идеологии вместе с ним.
2: Ну, вы знаете, здесь сложный ответ на этот вопрос, потому что вот то, что сказали, вот заявили великие, это называется в огороде Бузина в Киеве. -Де. Значит, на самом деле в воспоминаниях академика Крылова, одного из знаменитых корабелов российских, говорилось, что его воспитала полоска света под кабинетом его отца. Ее сейчас кому угодно приписывают, на самом деле это академик Крылова. Я не понимаю, что такое воспитательная работа отдельно. Я даже был заместителем директора по воспитательной работе в свое время, правда, очень давно. Писал все эти планы, но мне кажется, что добросовестная работа, поведение, создание определенного климата в школе – это и есть главная воспитательная работа, которая может быть. И в этом смысле, когда мы специально будем говорить об воспитательной работе отдельно, целенаправленно, то это будет немножко похоже на комсомольские собрания, на которых мы, ну, я не знаю, вы, наверное, тоже успели. Сидели в школе, э, и вот если напрячься так, то э, разговоров было много, а дело было совсем в другом месте. Оно было, но э, оно было не там. Я думаю, что не там ищут наши законодатели. Надо говорить о изменения образовательной среды отношения между учителем и учеником ученик должен действительно наконец стать субъектом образовательного процесса в этом смысле надо смотреть как сделать так, чтобы атмосфера в школе не способствовала насилию одного человека на других
3: А скажите, пожалуйста, насколько важно соблюдение мер безопасности? Сейчас раздаются голоса также о том, что нужно, нужно проводить уроки по безопасности для учителей и для детей, чтобы люди, которые слышат, например, стрельбу в коридоре, не выбегали туда, а запирались в классе. Потому что это более разумный стиль поведения. Вот что вы об этом думаете?
2: Ну, во-первых, давайте я все-таки скажу, что я знаком с сегодняшней школой через одно рукопожатие. Я все-таки преподаю руководителям образовательных организаций. а сам был руководителем образовательной организации довольно давно. Но с моей точки зрения, да, конечно, наверное, правила безопасного поведения, так же, как и правила дорожного движения, в школе, наверное, изучаться должны. Возникает вопрос, как? Если мы опять устроим урок то это будет э, изучение того, как надо себя вести, но не научение тому, э, как себя вести. В этом смысле, наверное, в каких-то играх, в каких-то тренингах, э, в которых э, молодой человек, подросток, ребенок чувствует себя э, нужным, э, это, наверное, достаточно интересно и полезно. Но я понимаю, что будет. Опять же, учеников посадят за партой, и они начнут учить наизусть эти правила поведения. Понимаете, вот когда я в армии не служил, был только в военных лагерях. Но я знаю точно, что э, правила поведения выучиваются в имитационных мероприятиях, а не тогда, когда ты наизусть выучил устав. Потому что ты выучил устав, ты его ответил, но что там внутри, какие смыслы? Как надо себя вести, ты не понимаешь.
1: Антон Георгиевич, вот продолжение безопасности, если мы говорим. Еще одно было предложение, и оно очень так рьяно было поддержано. Давайте превращать школы в крепости. Давайте, значит, закрывать входы уже и высокие заборы. Давайте, может быть, заменим вохровцев или там чоповцев, вернее, на сотрудников Росгвардии. Мне кажется, что это не та мера, которая может обеспечить безопасность школ.
2: Знаете, вот вы меня выводите на абсолютно философский мой разговор. Дело в том, что когда взрослые говорят о безопасности ребенка, то они, по-моему, думают не о ребенке, а о себе. Вот дело в том, что о том, чтобы им было спокойно, что с ребенком хорошо. Но здесь трудно разделить. Я прошу, чтобы родители на меня не обижались. Но когда я в 60-е годы ходил по вечером по какому-нибудь двору, честное слово, у меня не меньше было переживаний, что мне там по физиономии за то, что я в очках съездят, интеллигент еще очки одел, да, чем на сегодня это, это у ребенка происходит. Просто сегодня средства коммуникации позволяют знать, где находится ребенок. А вот у этого есть обратная сторона. Вот Давайте вспомним замечательную инициативу, которая меня в свое время потрясла, которая называется электронный дневник. Значит, папа знает э, и мама, в какой момент, какое замечание его ребенку сделал учитель. Мы до минимума сводим индивидуальное пространство ребенка, потому что нам так спокойнее. Но когда ребенок находится под системным контролем, мы говорим о том, что не происходит взросление. Потому что вспомните, когда происходило ваше взросление, вы получили двойку, вы идете домой и думаете, как вы об этом расскажете и расскажете ли. На сегодняшний день вы получили двойку, и пришла смс. Для меня это очень большой вопрос. Ну а школу закрыть? Ну давайте, давайте, давайте построим стену, как между а, двумя Берлинами в свое время, или как в Израиле строят или между сектором Газа, по-моему, и давайте нормально и поставим каждому ребенку по два автоматчика, ну будет замечательно, только он жить перестанет. Давайте о нем немножко подумаем
1: о нашем. Слушайте, ну ведь вот нам уже пишут, говорят, ну ведь нападений в советское время в школах не было, а, значит идеология была и идеология спасала. Я, например, Слушай. думаю, что это очень сомнительная вещь. Мы просто не знаем о том, что было в советской школе. Просто не было информации. Никто об этом не, не рассказывал. Но
3: нападений не было.
1: Здесь есть два
2: допущения. Первое допущение, что в советской школе была идеология. А в советском школе, наверное, идеология была. Но если мы говорим о 30-х, 40 -х, я не знаю. Но и в начале 60-х, но в 70-х годах все говорили то, что надо, а думали совсем другое. Если вы это называете, это я уже говорю как свидетель. И как школьник, и как студент, и как учитель. Это все, все знали, что надо сказать, что это не так. Если вы за такую идеологию, то, как говорится, флаг вам в руки. И второе, что, ну, извините, а что не дрались в школьных туалетах? а что не, э, ну, не было никакой поножовщины. Да было все это, коллеги. Просто-напросто сегодня мир прозрачен, и все, что происходит в любой школе, становится с достоянием всего мира тут же. Это не значит, что надо предпринимать какие-то меры и, и постараться наших молодых людей от этого оградить. Но... Полностью закрыть ребенка, ну тогда легче вообще не жить, понимаете? Первый шаг человека есть первый шаг его к смерти, как говорится, известный философ сказал. Ну, коллеги, давайте вообще будем его держать под стеклянным колпаком. Mm. Только инфантилизм тогда к пенсии еще будет.
3: То есть нам надо как-то а. справляться с родительской тревожностью, потому что обычно родители выкатывают вот эти все претензии о том, что ну, ребенок недостаточно обезопашен в школе, о том, что там что-нибудь с ним не так. Вот кто должен, это, так сказать, с родителем работать на
2: этот предмет? С, на родительским раб... с родителем надо работать. И, и я бы даже сказал, не тревожность, я бы усугубил с родительским эгоизмом. Понимаете, вот э, в Японии, как известно, и, и, понимаете, вот японец, мы никогда не видели, я вот шел по одной из московских улиц около костюла. В этот костюл шла японская мама с ребенком. Он упал. Он начал хныкать. Мама на это, ну, как вам сказать, она, конечно, его жалела. Но она обратила ровно столько внимания, чтобы не было скандала. Посмотрите, как бросаются а, российские мамы, когда ребенок а, оступился. Да. Антон Георгиевич,
1: у нас перерыв, буквально минута. Продолжим об этом говорить после перерыва. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш разговор с заслуженным учителем России Анатолием Георгиевичем Каспаржаком. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Я напомню, что остановились мы как раз. Анатолий Георгиевич рассказывал историю про японскую маму, которая... Не стало, как я понимаю, поднимать ребенка Дала ему возможность самому встать на ноги То есть справиться с этой проблемой Без поддержки родителя Тем более, что она, видимо, была не нужна Да, ну, есть такая Это вот как раз характерно Мы бежим, сразу вот он упал Поднимаем его, ребенок сразу в слезы Потому что вот родители он видит, волнуется И так далее Тут у нас уже пишут люди Наши слушатели Первский край. Наверное, в советское время насилие было, но не в такой жестокой форме. Мы, дети, ученики 70-х и 80-х, боялись учителя неправильно назвать, отчество не, не, не вспомнить, нож поднять на учительницу, тем более... Александр. В школьной небезопасности виноват интернет, насилие по фильмам, играм и расслоение общества. Воронежская область. Это я взрослел, затирая бритвой двойку. С, с иронией пишет нам э, житель из Нижегородской области. 8 800 200 ровно 9702. Продолжаем наш разговор. Можете нам звонить. А, Анатолий Георгиевич, а, но ну ведь э, мы же понимаем, что родители это хотят э, лучшего, и они хотят, наверное, чтобы детям было... Э, ну, дети прошли такую школу, в школе школу жизни в школе. Вот э, я уже говорил, у меня вот потряс, э, потрясла история. Э, По-моему, в Пятигорске последнюю неделю учебного года пришла девочка, накрашенная восьмиклассница, в школу. Учительница схватила ее прямо за шеворот, при всех отвезла, э, отвела, при, я бы даже сказал, притащила к умывальнику, смыла всю эту косметику, да еще и, значит, разразилась жутким монологом о том, ты пришла меня сюда унижать там что-то, или там что-то еще. Видишь, какая нагружать". ты красивая, да. что-то вот в этом ролике, в общем, про красоту э... что-то. Но дело не в этом. Дело в том, что когда этот ролик разместили на информационных больших ресурсах, в откликах ну, 99% ну, видимо, родители писали, правильно сделала. Хорошо, что она так сделала. Вот будет ей наука, нечего в школу размалеванными ходить.
2: Вот вы сейчас поставили, на мой взгляд, ключевой вопрос. Я даже темп притчи убавил. Потому что это очень важная вещь. Я думаю, что то, что я отвечу, сильно не понравится слушателям. Но прежде чем отвечать на этот вопрос, я хочу сказать, что когда я учился в начале 60-х годов, мы писали перьевой ручкой и нас наказывали за то, что мы пишем «Шариковой», а, а, а которые только появлялись. В этом смысле это я реагирую на то, что интернет, интернет он появился, и нам надо понимать, как с этим работать. Это наша проблема, что есть интернет. Это наша проблема, что он свободен. Но э, ограничивать его свободу, как себя вести, в условиях, что есть интернет, это педагогическая задача. Теперь смотрите про этот рисунок, про этот видеоролик, о котором я с вами говорил уже. То есть вы, мы с вами говорили, по вчера вчера об этом. Значит, смотрите, в этом ролике идет классическое противостояние гуманистической парадигмы в образовании и авторитарной. И это не российское свойство. Это вообще свойство всех школ мира. Значит, И вот в начале 19 века появляются на Западе Джон Дьюи, Александр Нил, Мария Монтессори, которые фактически говорят о след... Да, и в России это Толстой, и от Толстого до Тубельского, будем говорить так. Значит, это люди говорят о том, что есть... Давайте признаем ребенка человеком Он недочеловек. Дюй говорил, школа – это не подготовка в жизни, это жизнь ребенка. Человек заканчивает школу в 17 лет, из них 11 он проводит в школе или 10. Коллеги, это его жизнь, какая будет потом неизвестно И в этом смысле мы а, считаем этого человека, человека тогда... Он имеет право ходить так, как он хочет. Но нам это неудобно. И мы хотим одеть его в форму. И мы хотим разделить мальчиков и девочек, как это было в школе. Мы хотим их разбить по возрасту. Мы хотим лишить их пола. И таким образом мы хотим сделать так, чтобы педагогу было удобно с ними работать. Это колоссальная педагогическая проблема. И вот когда вы... Я недавно, год два назад, до пандемийный период был в элитной школе э, в Штатах, Хэро, в которой учился э, Черчилль, Байрон, э, и там
1: Тогда, наверное, не встал, так, а в Великобритании. в
2: Великобритании, извините, я оговорился. и там в 80-е годы отменили телесное наказание, причем на что отменили? Заменили настояние около позорного столба. Я на 30 минут, говорят, ты провинился, и ты стоишь э, в своей замечательной форме, все одинаковые, посередине плаца, около столба. Что такое двойка? Это те же самые розги. Только они переданы от учителя э, в руки, ученику, и когда э, э, родителю. И когда я это говорю, я говорю о себе. Потому что когда к нам два года или три года назад в здании в, э, института образования у нас занимался э, отделение дизайна. 10 11 Десяти-одиннадцатиклассники высшей школы экономики. Ну, а дизайнеры, они же... Э, у кого желтый цвет волос, у кого в ноздре серга, у кого в ухе. Понимаете, у меня руки чешутся, но это их жизнь. Мы должны их уважать такими, какие они есть. И надо себя преодолевать. У России... Это накладывается еще на ментальные отличия. Был такой историк, Петр Федорович Каптерев, который в 1915 году издал книжку с поэтическим названием «История российской педагогии», почитайте ее, в которой он пишет, что российская школа, она ветхозаветна по своей сути. И Если вы задумаетесь, то ветхозаветность – это через запреты через заповеди, заповеди Моисея. То есть она все ограничивает. Крепостничество у крестьян отменил Никита Сергеевич Хрущев, когда выдал, выдал паспорта крестьянам. И они смогли свободно перемещаться, понимаете. Вот этот внутренний феодализм, ну, почитайте Шаламова, братья и сестры, а, а, Абрамова. А, и вы поймете, что это, на это общее противостояние гуманистической авторитарной педагогики накладывается русская ментальность, в которой главный директор, у директора есть жены, это учительницы, и эти учительницы должны лузгать, так сказать, семечки, которые есть ученики не до человеки. Это главное, что мы должны с моей точки зрения преодолеть. Я знаю, что меня сейчас поносят во всех письмах, потому что, ну, в России есть закон о насилии, да, вот идет большая дискуссия, что ребенка надо бить не надо, до, если мы считаем его человеком. Я на этом стою абсолютно
1: Хорошо, Анатолий Георгиевич, действительно, тут уже пошли. Вот он умничает, сидит, он прав, а родители неправы. А, уже есть такие сообщения, естественно. А, да. Но а, давайте разберем конкретную историю. Пришла девочка, накрашенная ярко на урок. Что должен делать учитель? Ну,
3: не завидовать, во всяком случае, Саш. Ну, вот ну он... не У меня но... есть красивые... Это ученицы. нарушение,
1: допустим, это нарушение школьного устава, где написано, что они должны быть там все приличные. А... Да? А... а кто написал школьный устав, Александр Борисович?
3: Завистливые учителя.
2: Женщины. Значит, кто написал? Вот если мы собрались, как это было, предположим, в школе тубельского, и мы приняли за правило, что у нас есть дресс код в школе, тогда... Ну, конечно, не таким способом, как повела ее при всех умывать. Но если мы вместе приняли это правило, то да. А если мы установили им... Вот вы никогда не задумывались, почему учителя могут называть на «ты» и без отчества учеников, а ученики нет? Почему, если родители, учителя оценивают учеников, Ученики не оценивают родителей. Почему, если в школе есть комната, куда нельзя заходить ученикам, учительская, только с разрешения учителей, нет комнаты, куда нельзя заразить, заходить ученикам, у, 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 учителям? Коллеги, задумайтесь над этим. Ну... Это очень трудно преодолеть. Считать ребенка полноценным субъектом образовательного процесса. А не приговаривать это, а вести себя с ним как субъектом.
1: У нас есть телефонные звонки. Давайте примем. Да, слушаем. Санкт-Петербург, Михаил.
2: Вот почему-то все ругают родители, учителей. А что сделало государство, когда вот на эту систему? Ведь, ведь разрушили. Какую вы систему на какую имеете систему виду?
1: перешло государство? Вы хоть уточните.
2: Вот какой у нас сейчас стройка? Капиталистический, так?
1: Ну, он условный. И условный.
2: Школы. Скажите мне, что он сделал? Он разрушил самое лучшее в мире образование, по примеру которого учатся большинство, многие страны мира. Что мы сделали? Мы ввели, ввели ювенальную...
1: Вы хотите сказать ювенальную мы, юстицию? Мы, так, не так ввели, того, к сожалению, на мой взгляд.
2: Хорошо. Когда в дом приходят э, инспекторы и начинают лазить по холодильникам, и тут сидят дети и при них делают вот этот обыск, во что они превращают своих родителей?
1: Так, мы вернемся после новостей Спасибо и поговорим большое. как раз на эту тему. Девицкий вопрос» на радио «Комсомольская правда».
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
1: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Тария Завогородняя, э, заслуженный учитель России Анатолий Георгиевич Каспаржак у нас сегодня на связи. Э, очень вот, много откликов надо много сказать. Очень много откликов. Да. Слушайте, ну прямо э, такое впечатление, что мы живем в каком-то 19 или там 18 веке. Э, Анатолий Георгиевич, вы вот спрогнозировали такие отношения. Я закончил школу в 79-м году, никогда в школе не до человеком себя не чувствовала. Э, Нижегородская область, когда ребенок вырастет и станет полноправным членом общества, тогда он будет за себя в ответе. Не дорос он еще до полноценного общения, пусть вырастет. Это Воронежская область и тогда. То есть вот смотрите, родители или там наши слушатели, дедушки, бабушки, наверное, не готовы признать ребенка, значит, равным себе. Ну и учитель тоже, видимо. Ну
3: я себе представляю, что У нас еще бы, если есть телефонный звонок. Была... если если в школе Сергея. была комната для, для детей, куда учителям нельзя заходить. А
1: Я вот знаю школы замечательные, где есть такие э, комнаты, и очень хорошая атмосфера при всем при том, потому что когда ребенку нужно разрядиться, он тоже может зайти, там еще полутьма, можно закрыть шторки и просто побыть одному, самим с собой. Вот эта школа прекрасная есть в Северновской области, я там был. Школа называется «На твоем берегу». Небольшая сельская школа, которая сейчас одна из самых там популярных в этом районе. И в эту школу, раньше убитую, мертвую, которую хотели закрывать, теперь люди из богатых э, городков, там, ну, богатые люди, вернее, богатых городков по соседству, привозят туда детей, потому что детям там хорошо. Так, Сергей. Сергей давайте послушаем.
2: Вы сейчас обсуждаете нюансы. Я хочу сказать вот что. Учитель занимается не воспитанием детей, не учебным процессом, а он занимается составлением планов и составлением портфолио. 70% его времени уходит на это. Воспитанием детей ему некогда, учителю, заниматься. Я не против учителей. Я против системы, которая сейчас есть. Вот смотрите дальше. Родители из шкуры, из кожи лезут, чтобы заработать деньги, чтобы накормить ребенка, одеть красиво, правильно, как все. Но у них не остается времени на воспитание детей.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Георгиевич. Вот, вы знаете, у меня такое впечатление, что э, вот процесс воспитания у нас представляется... Все... Так, сел рядом, положил ручки на коленки, и мы тебя сейчас будем... Вот сейчас я тебя буду воспитывать. Как правильно говорил Жванецкий, да? Воспитываешь всегда, воспитываешь своим примером. Вот воспитание происходит всегда, все время.
2: Коллеги, ну вот тут три вопроса, не могу не ответить. Э, я... Кроме того, во-первых, про советскую школу, которая была самой лучшей в мире. Это надо делать отдельно, по-моему, 10 передач, все это бесполезно. Но я просто хочу говорить, что лучшая и самая эффективная, и школа в то время, когда нас девушки любили, а, потому что мы были молодыми, а, это разные вещи. Школа, в которой все знали, что надо одно думать, другое написать в сочинении, Школа, в которой все знали, что на экзамене поставят тройку, что бы ты ни ответил, потому что школа должна выполнить план э, по выдаче аттестатов, ну и так дальше. Пусть такая будет на здоровье. Где ходили парами на перемене, я поставлю многоточие. Вы своих детей сейчас в эту школу не отдадите. Теперь второе. Я ведь, кроме того, что я в школе проработал 25 лет а в УЗИ 20, я на самом деле еще папа двоих сыновей и многочисленных внуков. И дети у меня были неспокойные. И вот когда вы приходите, вспомните родители на собрание в школу, в советскую, в российскую, в какую угодно, и при всех говорят, что все хорошо, но вот у вас, Анатолий Георгиевич, не дает вести урок би биологии э, старший сын там или младший, неважно, там Петя, Вася, Леша, Сережа, не дает э, вести. Вы вспомните свое ощущение. Это же унижение. И мы к этому унижению привыкли. И на сегодняшний день в Финляндии учитель не имеет права при всем классе поставить ребенку двойку. Мы уже привыкли, что нам зарплату дает так, что только вы знаете, какая зарплата. Давайте привыкнем публично не унижать этого самого а, нашего ребенка. А то, что он вырастет и тогда станет человеком, мы ему разрешим, так я должен открыть одну истину. Он вас не спросит потому что он просто-напросто вас отодвинет. И если вы знаете, дети, которые, которых держат в ежовых рукавицах, чаще всего срываются после того, как у родителей сил не остается эти рукавицы держать. Теперь вопрос третий. Про то, как нашим родителям не хватает времени для того, чтобы. Вот есть исследования по поводу пандемии. Больше всего кто был недоволен тем что происходит в школе И именно родителям. Мы такой опрос проводили. Почему? Потому что родители привыкли не заниматься своими детьми. Потому что родители привыкли отдавать детей в школу. Я не говорю про всех. Есть замечательные родители. Наверное, те, кто нас слушает, возмущаются, это именно такие замечательные. Но значительная часть родителей не знает, что делать с детьми, когда остается с ними один на один и не хочет вот выходишь смотришь как гуляют молодые мамы в одной руке пиво в другой сигарета и Кафе рядом и смартфон да совершенно... и <связь> в третьей совершенно верно и дети тут и ругают и когда он себе пачкает штаны она кричит Ва! возникает вопрос а зачем ты его рожала что ты хочешь ну процесс тебе нравится, но есть уже теперь цивилизованные средства, чтобы от этого не рождались дети. В этом смысле, в этом смысле хочется сказать, что у нас полно вопросов. А к школе есть другой вопрос. И это еще одна тема. А школа научила детей быть самостоятельными. А для того, чтобы быть самостоятельными, в том числе в учебе, ребенок должен иметь свое свободное пространство. Он должен уметь он должен сначала делать ошибки, а потом а, 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 с ними справляться, их исправлять, иначе он никогда не будет самостоятельным. Ну, Меня вот...
3: Тут еще все упирается в ответственность учителей за детей. Дети отвечают за учителей. Ой, господи, mm. наоборот. Э, учителя за детей, пока ребенок в школе. И там, например, даже когда бегают по коридору, надо стоять, чтобы дежурный учитель стоял за ними, следил, куда они там бегают, в какую стену прилетели. И тревожности тревожности учителей тоже, кстати, есть.
2: Я с вами совершенно согласен. Но давайте вот мы сейчас вспомним одну такую вещь. Значит, Есть такая евангелистская школа в Берлине, она евангелийская не потому, что она религиозная, а потому что евангелистская церковь дает на нее деньги. Там учатся и мусульмане, и христиане, и протестанты, кто угодно, и католики, там, и иудеи. Вот Там есть замечательная такая вещь. Ребенку дают 150 долларов. Ой, евро, извините. И он на некоторое время, там на две недели, идет работать, совершать какую-то работу. И вот семь девочек договорившись, решили пойти, поехать в Швецию и э, помогать в доме для престарелых. И вот если вы прочтете этот рассказ, что они все взяли макияж, но не взяли, чем мыть гол. Да, за ними присматривает учитель, но он ничего им не говорит, только если это касается жизни и здоровья. Что они взяли макияж, но не взяли запчасти для велосипеда. Что они не знают, как... Э, э, надо ремонтировать этот велосипед, что оказалось, что они не знают английский язык, что у них оказалось, что они все деньги истратили за первую неделю. И как им было сложно, они сказали, что вот это дало им в жизни, существо, поездка на две недели в Швецию, дала существенно больше, чем все обучение в школе. В этом смысле, коллеги, вы правы, что за детьми надо следить. Но детям нужно давать возможность решать что-то и нести за это ответственность. Я призываю вас к этому, иначе дети вас бросят. К
1: так, ми, у вас э, звонок есть. Михаил, Московская область.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Очень, очень грамотное выступление. Я привет в свою студию. Но я хочу немножко, если позволите, поправить. Педагог, педагогический коллектив обязан просто научить мыслить детей. Понимаете, в сегодняшних российских школах педагогический коллектив детей не учит мыслить. А если дети не умеют мыслить, они не могут строить свое будущее. Дети должны понимать, что после школы их ждет колледжи, институты. Вот как при советской власти нас учили, что вы должны думать, что вы, кем вы будете. Токарем будете, слесарем будете. Или будете
1: спокойным ученым. Да. Это Спасибо. первое, да? Вот обратите внимание. Спасибо. Спасибо. Э -э ну, вот опять же, да, школа должна выучить, школа должна это, школа должна то. Выучить вот. мыслить, да. да. Родители... Школа должна создать условия, коллеги. А
2: ребенок должен научиться школьник. А она должна создать условия. Она должна обеспечить хорошие условия. И в школе, вот Екатерина Николаевна Поливанова написала замечательную статью в конце двадцатого года о том, что на сегодняшний день одной из э, характеристик, ну, будем так говорить, хорошей школы, я не люблю э, хорошего образования, я не люблю это слово сочетание, является еще такой показатель, как благополучие. Вот давайте подумаем над тем, чтобы школьнику в школе было... Благополучно. Так, у нас опять,
1: он... опять небольшой да. перерыв. Я напоминаю Александр Милку, Зария Завгородни в студии. Заслуженный учитель России Анатолий Георгиевич Каспаржак у нас на связи. Мне плевать на Финляндию. Мы русские, в России живем. И мы такие, как есть Нижегородская область.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Значит,
2: я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на виду порядок.
1: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы снова в студии. Александр Милкус, Дарья Завгородняя, наш сегодняшний собеседник, заслуженный учитель России Анатолий Георгиевич Каспаржак. Есть у нас слушатель постоянный э, с радикальными заявлениями. Я даже не буду комментировать, но просто хочу прочесть, а вы задумаетесь. Э, я, мне кажется, что э, автор этого сообщения как-то имеет отношение к педагогике к школе. И вот, при, при, пожалуйста, точка зрения человека, который связан с образованием. Просто х, про, пора вмешаться в дело государства, привлечь полицию для, кон для контроля учащихся, не способных соблюдать порядок. Принудить родителей к воспитанию детей, отчислять нарушителей дисциплины, отправлять их в Школы, а также усилить полицейский надзор. Невозможно играть в шахматы с теми, кто бьет тебя доской по голове. Комментировать не будем, но я думаю, что очень все понятно, такая позиция есть. Анатолий Георгиевич, у нас последняя часть, она небольшая. И, вы знаете, вот э, вы начали, вот был такой э, заход, и я вот, думал, что удастся раньше задать вопрос. Вот, э, вы говорили о том, что школы э, так не получилось, поставить ребенка в, в центр образовательного процесса. Но ведь смотрите, э, если мы говорим про реформы или там, э, модернизацию образования, как принято было говорить в 2010-е годы, э, ведь у нас вся э, экономическая система была перестроена. Финансирование школы и управление да? и Вроде бы для того, чтобы поставить Центр учителя, э, ребенка Как раз не учителя, ребенка И была э, придумана вот эта система Нормативно-подушевого финансирования Деньги идут за учеником э, Школы должны быть заинтересованы в том, чтобы Ребенку было в школе хорошо Тогда, значит, э, придут больше детей будет больше финансирования Почему не получилось?
2: Ну, как говорил Классик, разруха в голове понимаете если вот вы закончили прошлую часть тем что мне плевать на финляндию у нас россия а мне не плевать на финляндию потому что я думаю о россии потому что я хочу чтобы в россии доля высокотехнологического производства технологического производства nokia да была выше чем в финляндии и в этом мой патриотизм и это закладывается в школе понимаете в чем дело вот существует управление образованием, не зря так названа программа, вот, на которой я работаю и научным руководителем который являюсь, который готовит руководителей в школу. Вот то, что мы изменили финансирование. Изменилось что-нибудь в классе? Нет, по-моему, нет. Вот именно. В этом смысле новые правила назначения, объединения, дополнения. Это только косвенно влияет на то, что происходит в классе. Я сейчас вот безоценочно говорю, но единственная реформа, которая прошла у нас в Новой России на, за последние 30 лет, которая изменила ситуацию в классе, еще раз говорю, безоценочно, это ЕГЭ. Детей в старшей школе стали натаскивать на ЕГЭ. Я не говорю, хорошо это или плохо, это вторая песня. Но это было управление образованием. Мы все время не говорим, о изменениях в образовании. Теперь, что касается нормативного финансирования. Этим вопросом, ну, это не моя сфера компетенции, я не занимаюсь экономикой образование, но, как вы понимаете, нахожусь в том месте, где это очень часто э, наблюдается. Понимаете, когда денег мало, я не говорю про Москву, я говорю про провинцию, то, э, то э, премия перестает работать, их все равно не хватает. В этом смысле, если все зависит от этого норматива. И второе, о школе свободу дали. Коллеги, если мы говорим, что ребенку не надо дать свободу, то это люди, которые не дают... То директор не дает учителю свободу, а, а РАНО не дает директору свободу. Значит, на тебе деньги, но мы тебе скажем, что надо купить планетарий. И, не, и независимо от этой школы. Понимаете, в этом смысле... В этом смысле доказано всеми международными исследованиями, что наиболее благо, хорошо развивающаяся система образования – это та система, в которой школа имеет достаточно, а, 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 достаточную автономию. Вот давайте я скажу не свободу, а автономию. В принятии решений. Потому что школа на Кавказе и школа в Якутии – две разные школы. И в них разные должны быть задачи. Я в последнее время вообще стал задумываться, возможен ли единый образовательный стандарт для такой разной по условиям и контекстам страны, как Россия. Или он должен определять очень небольшой инвариант. В этом смысле, возвращаясь к ответу на ваши вопросы, для меня норматив должен быть позволять принимать решения в школе и только тогда и да, смотрите мы дали норматив и закрепили территорию за школой значит перетекание невозможно или возможно в очень ограниченном количестве норматив должен сделать, был сделать так чтобы слабые школы умерли они разве умерли когда в школе остан, остается 5 учеников то говорят давайте дотации ну дальше я поставлю многоточие вы знаете, что был такой Чьянов, который сказал, что кризисы везде производят к очищению производства, кроме России. Потому что в России есть понятие общины, было понятие сельского схода. Община с сельским сходом, которая была готова всем понизить зарплату, чтобы все остались здесь. В этом смысле, вот поэтому, наверное, не сработало. Я немножко сумбурно объясняю, просто хочется... Как-то более точно ответить, я, честно говоря, вот к этому вопросу был абсолютно не готов, но это хорошо, чтобы появился такой вопрос, я подумаю.
1: Так, у нас есть тут еще сообщение, что здесь радикального образования становится столько хуже. Если, э, с, э, если, дети, если у, учителя, э, учителям пора быть, э, перестать быть инфантильными и учиться стоять за себя, а не расслаблять своих работодателей, э, соглашаясь на огромное количество часов с низкой оплатой. Если все будет так, как говорит ваш гость, то учителя сбегут из школы, потому что они не могут работать с этими личностями.
2: О! Вот это ключевое. Здесь надо вынести вообще в эпиграф нашей передачи. Ну, вы знаете, что есть такая замечательная фраза, что качество системы образования не может быть выше качества, уровня работающих в ней учителей. Это фонд Маккинси, который делал сравнение системы образования и мира. Это крылатая такая фраза. Кстати, примерно то же самое сто лет назад говорил Лушвинский. Если, это для патриотов, так сказать, чтобы не ссылаться на Запад. Вот учителя не готовы к тому, чтобы сами стать личностями. А если учитель не личность, ну, в основной своей массе, в определенной массе, давайте я не, как я могу обижать, у меня вся жизнь связана со школой, и вся семья связана со школой. Значит, есть разные учителя, но вот это гениально совершенно. Вот когда учитель будет личностью, и когда он будет видеть личность у ребенка, тогда можно делать настоящие образовательные, а не организационные экономические реформы.
1: Спасибо большое. Вот на это, ну, мне кажется, оптимистической, оптимистической ноте. Хотя бы, ноте. да, Хотя бы да. хочется сказать, что, э, ребят, давайте уважать друг друга, ученики учителя, учитель э, учеников. Э, Александр Милку, Зария Завгородняя. И, по-моему, сегодня замечательный наш собеседник в эфире был, заслуженный учитель России Анатолий Георгиевич Каспаржак. Вернемся через неделю. Тиферский вопрос Спасибо вам на за радио «Комсомольская правда».